0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine sur Radio Cristal, aujourd'hui consacré à la thématique de Mars Bleu et du cancer colorectal. Pour nous présenter les actions de Mars Bleu, nous recevons Jackie Schneider, trésorier de la Ligue contre le cancer, comité des Vosges. Bonjour Oui, bonjour Nous recevons également Marie-Océane Berardi, médecin-coordinateur de la Vodeka. Bonjour Bonjour Marie-Océane Berardi, vous allez nous parler du cancer colorectal, mais dans un premier temps, Jackie Schneider nous parle de la marche bleue organisée dans le cadre de Mars Bleu, mais dans un premier temps, rappelez-nous les missions de la Ligue contre le cancer.
1: Oui, alors, euh, le comité des Vosges de la Ligue contre le cancer, euh, y a, y a, en France, il y a 103 comités en France, hein, dont, pratiquement dans chaque département, dans certains départements même, il y en a deux. Donc, euh, le comité des Vosges, il y a, y a six délégations, donc on couvre tout le tout euh, tout le département. Il y a une délégation de Château, une délégation Vitel, Saint-Dié-les-Vosges, vosges gérard Cornimon et le siège qui se trouve à, à Epinal. Donc euh, sur l'ensemble du département, on est à peu près euh, 80 bénévoles hein, qui sont répartis sur les, justement sur les 6 délégations et donc euh, chaque, euh, chaque délégation est plus ou moins autonome, hein, même si le siège se, se trouve à Epinal, mais sur les actions qu'on mène tout au long de l'année, on, on est tout, plus ou moins tous autonomes. Et donc, euh, on a trois missions principales au, au sein de notre comité, c'est-à-dire que l'action, une action euh, d'aide aux malades, c'est-à-dire qu'on aide financièrement les malades, et les, on a une commission sociale qui se réunit une fois par mois, et on étudie les dossiers des gens qui sont en perte d'emploi, des choses comme ça, ou en demi-traitement, ben ils ont des problèmes financiers, donc il y a un dossier qui est monté avec une assistance sociale, et puis euh, nous on se réunit, et puis on les aide financièrement. Donc ça pour nous c'est très important dans les Vosges parce qu'il y a quand même des cas assez difficiles, hein, c'est pas évident. Après on a aussi une aide psychologique, c'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est formé parce qu'on a une école au niveau national, on a le, le siège national qui se trouve à Paris et puis euh, on a une école de formation et puis il y a des bénévoles qui peuvent se former à l'écoute. C'est-à-dire qu'on intervient dans les dans les hôpitaux euh, comme à la ligne bleue. Euh, on va dans les chambres, bon, avec une infirmière coordinatrice et puis euh, elle nous conseille d'aller voir la personne là ou la personne là qui a qui a besoin de parler. Donc on, on va dans les chambres et puis on, on, on parle avec eux quoi. Donc de euh, c'est surtout pour eux ça leur fait du bien de, de, de parler après on a aussi des aides euh, des aides euh, comme la socio esthétique on a une société système qui intervient dans, dans plusieurs établissements intervient épinal intervient à remiremont et à saint dié et, euh, et on a aussi des activités physiques adaptées depuis euh, trois ans depuis qu'on a mis en place euh, les foulées spinaliennes qui sont plus un peu plus connues euh, on a un apport d'argent assez conséquent par rapport à ça parce que Justement, on est en perte de donateurs. Nous, on fonctionne, euh, Comité des Vosges, comme tous les départements, on fonctionne principalement avec de l'argent des donateurs. Et comme dans toutes les associations, euh, toutes les associations sont en perte de donateurs depuis plusieurs années. Et nous aussi, on perd à peu près.. Euh, une centaine de, de donateurs tous les ans. Donc, on, depuis 3-4 ans, on, on a mis en place les foulées respinaliennes justement pour récolter, récolter de l'argent pour justement aider, aider les, les personnes malades. D'où l'activité physique adaptée. C'est une, une, une intervenante qui à la MJC, une professionnelle d'activité physique adaptée qui, euh, pour les gens qui sont en traitement ou en fin de traitement, euh, pour les, les aider à se relever un petit peu. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est une mission très principale, une des missions principales, l'aide financière, enfin, l'aide aux malades, surtout. Et la, la, notre deuxième mission, c'est la recherche. Donc on a... Euh, tous les ans on donne, à, on aide financièrement des trois, trois ou quatre pro, projets de recherche hein, à hauteur de l'année dernière on a aidé à hauteur de 65 000 euros euh, des projets de recherche qui sont hein, sur toute la France quoi, parce que sur, sur notre département il n'y a pas de centre de recherche donc c'est des gens, des, des projets de recherche qui nous sollicitent et puis nous on, 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 on les aide on, là, on a un conseil d'administration, on décide tous les ans euh, de ce qu'on donne et combien qu'on donne et à qui on donne donc ça, c'est aussi un, une des missions euh, importantes. Et la troisième mission, c'est la prévention. Ben, la prévention, c'est aussi un peu le but pour qu'on est là aujourd'hui, pour parler de Mars Bleu. Ben, c'est vrai qu'on parle... Euh, Je reviens un petit peu pour euh, Octobre Rose. On parle peut-être plus Octobre Rose parce que euh, on fait plus d'actions. Mais justement, Mars Bleu, on essaie de remonter aussi un petit peu, d'essayer de, 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 de parler un peu plus de, de Mars Bleu aussi, quoi, justement. Parce que c'est important. C'est aussi important que pas que toutes euh, tout les autres actions. quoi.
0: Et justement, pour nous parler un peu plus de Mars Bleu et de son importance, je rappelle que nous recevons également Marie-Océane Berardi, médecin-coordinateur de la Vodeka. Elle nous en dira plus sur le cancer colorectal dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à Mars Bleu et au cancer colorectal. Dans cette seconde partie d'émission, Marie-Océane Berardi, médecin-coordinateur de la VODECA, nous présente plus précisément le cancer colorectal. Mais tout de suite, elle nous rappelle ce qu'est la Vodeka.
2: La VODECA, c'est l'association vosgienne pour le dépistage des cancers. Donc c'est l'association qui organise le dépistage des cancers dans les Vosges. Alors il y a le dépistage organisé du cancer du sein que nous organisons depuis 2004, le dépistage donc euh, organisé du cancer colorectal dont nous allons parler euh, que nous faisons depuis 2008 et à venir le dépistage euh, du cancer du col de l'utérus. Euh, nos missions, donc, je pense que beaucoup de vos auditeurs âgés de plus de 50 ans euh, nous connaissent parce que nous invitons tous les deux ans les Vosgiens et les Vosgiennes à faire euh, le dépistage des cancers, donc soit euh, colorectal, soit cancer du sein. Et nous avons, au-delà de ces invitations à faire ces dépistages-là, une mission de formation auprès des professionnels de santé qui sont impliqués dans ces boucles de dépistage, une mission de sensibilisation de la population cible, donc âgée entre 50 et 74 ans, raison pour laquelle je suis ici pour en parler donc avec Monsieur Schneider de la Ligue, et puis également une mission de suivi, car une fois que les Vosgiens réalisent leur test de dépistage, donc soit la mammographie, soit le, le dépistage du cancer colorectal, euh, nous suivons les résultats et nous élaborons, en fait, des données qui, à terme, deviennent des statistiques régionale puis nationale. Tout est euh, colligé par, euh, par nos tutelles et notamment Santé publique France qui crée des, des, des
0: données officielles sur euh, le dépistage des cancers euh, en France. Aujourd'hui, on va donc plutôt se pencher sur le cancer colorectal. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu plus C'est un cancer qui est quand même moins connu que le cancer du sein. On en parle beaucoup moins. Qu'est-ce que c'est au juste
2: Alors, le cancer colorectal, vous l'avez dit, on en parle moins. Par contre, euh, il concerne beaucoup de personnes. Actuellement, c'est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Donc il faut en parler, 18 000 décès par an après le cancer du poumon. Et ça concerne chaque année en France 45 000 personnes chez lesquelles on diagnostique ce cancer-là. Alors qu'est-ce que c'est le cancer colorectal Donc, C'est un cancer qui se développe à partir de lésions de la muqueuse du côlon et du rectum qu'on appelle polypes. Donc les polypes, ce sont des petites boules de muqueuse, des petites excroissances de la muqueuse du côlon, dont la taille euh, varie, hein, ça peut être quelques millimètres ou, ou plusieurs centimètres. Et avec le temps, ces polypes-là évoluent et peuvent se transformer en cancer. Euh, et à partir de 50 ans, on n'est plus à risque de faire ces polypes-là, on estime que 95% des cancers colorectaux se développent après l'âge de 50 ans, donc raison pour laquelle nous invitons les personnes à partir de 50 ans à faire ce dépistage. Et à ce stade, alors, au stade de polype, hein, c'est une forme bénigne, c'est-à-dire qui n'est pas cancéreuse, et on peut le, le diagnostiquer assez facilement à partir du test de dépistage qu'on propose euh, en tout cas, à faire euh, aux Vosgiens et aux Vosgiennes. Et du coup, comment se manifeste ce cancer Alors, comment se manifeste-t-il C'est un peu comme tous les cancers. Quand il est là, au début, on ne le sent pas. Il ne fait pas parler de lui, d'où l'intérêt de faire ce test de dépistage qui, euh, globalement, est la recherche de sang dans les selles parce que quand on a un polype ou quand on a un cancer, ça peut faire, ça peut saigner. Et nous, c'est ce qu'on recherche, c'est le sang dans les selles. Au début, quand le cancer est à un stade précoce, donc quand euh, il, est, il est petit, il ne fait pas parler de lui, on ne ressent rien, on n'a pas de symptômes, on n'a pas d'altération de son état de santé... Par contre, quand on le laisse évoluer, il va s'étendre à une plus grande partie de la muqueuse du côlon et du rectum, il va s'étendre vers les ganglions, il peut s'étendre vers d'autres organes, donc qu'on appelle des métastases. Là, oui, là, l'état général euh, se dégrade, et... mais nous, on veut agir avant, avant qu'on en arrive là, puisque quand le cancer colorectal est, est dépisté tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10.
0: Mais justement, comment ce, ce, ce dépistage se déroule Il y a des étapes importantes, je crois, à suivre.
2: Tout à fait. Alors la première étape, hein, je vous le disais au début, c'est l'invitation que la personne va recevoir à son domicile de la part de la Vodeka. Donc c'est une lettre qui invite la personne à aller voir son médecin traitant pour obtenir le kit de dépistage. Le médecin traitant, quand il reçoit la personne, va évaluer le risque de cancer colorectal en fonction de son état de santé, en fonction de ses antécédents, également en fonction des antécédents de sa famille. Et euh, s'il estime que le, le risque de cancer est moindre, il va lui donner euh, ce test de dépistage qui va se faire à la maison. Donc, c'est une... Euh, une petite gratounette hein, dans, un, dans un tube de, de prélèvement. Donc la personne va, va faire ce, ce test-là dans l'intimité de son domicile euh, avec un seul prélèvement. C'est un test qui est indolore, qui est facile, qui est rapide et une fois qu'il est fait, elle va poster ce test par la poste dans une enveloppe qui est préaffranchie, donc on n'aura pas à... À, à, à timbrer euh, l'enveloppe du test et elle va euh, déposer ce test-là dans les 24 heures après, euh, après euh, dans, à la poste. Euh, une fois que c'est posté, ça arrive dans un laboratoire parisien qui va analyser le test dans les 7 jours et une fois qu'il est analysé, donc soit on a un test positif, c'est-à-dire qu'il y a du sang dans les selles, soit on a un test négatif, il n'y a pas de sang. Les résultats vont être transmis aux patients médecin traitants et également à la VODECA, donc pour le suivi dont je vous parlais au tout début. Et en fonction du résultat, là la démarche sera différente. Si le test est négatif, on est rassuré il n'y a pas 200 dans les selles. Ça concerne 95,5% des cas. C'est-à-dire que quand vous faites un test de dépistage du cancer colorectal, donc 95,5% des cas, il est négatif, nous sommes rassurés et la personne sera invitée deux ans plus tard à refaire ce test-là.
0: Dans la prochaine partie de cette émission, Marie-Océane Bérardi, médecin coordinateur de la VODECA, nous exposera les démarches à suivre en cas de résultat positif. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à Mars Bleu et au cancer colorectal. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Marie-Océane Berardi, médecin-coordinateur de la Vodeka, nous présente les démarches à suivre en cas de résultat positif.
2: Quand le test est positif, donc c'est dans 4,5% des cas, la personne est invitée à consulter un gastro-entérologue, donc le gastro-entérologue de son choix euh, et, puis, euh, et puis du choix également du médecin traitant, hein, euh, pour organiser une coloscopie. Une pratique un peu tabou. Alors, euh, tabou, oui, parce que euh, oui et non, alors... Parce que c'est vrai qu'on intervient sur les selles. Alors les selles, hein, euh, le caca. Hein, donc il y a des gens, peut-être que ça les bloque euh, de faire ce dépistage parce que il va falloir qu'elle recueille euh, une une selle et puis qu'elle gratte dessus pour voir s'il y a du sang ou pas. Est-ce que ça bloque C'est possible. Mais en tout cas, il faut bien insister sur le fait que c'est médical. C'est quelque chose qui est important de faire pour, pour 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 prendre soin de sa santé parce que sans ça, on ne sait pas si on a un cancer ou si on a un polype qui saigne donc c'est un mal pour un bien enfin un mal c'est pas grand chose hein. c'est juste une selle, on gratte et puis après on remet dans les toilettes mais, mais au moins ça permet de savoir s'il si y a quelque chose qui pousse ou non dans le colon et, et de faire les choses pour, pour traiter
0: Et revenons du coup à la coloscopie comment ça se passe justement quand le médecin traitant a dit, a dit à son patient qu'il fallait qu'il fasse des tests plus poussés
2: alors le médecin traitant rédige une lettre pour expliquer les antécédents de la personne, son traitement et euh, cette lettre-là est donnée au patient pour qu'il aille consulter un gastroentérologue. Donc euh, c'est le médecin euh, spécialiste euh, du tube digestif euh, et euh, il va recevoir la personne et ils vont échanger et il va l'examiner. Et ils vont décider d'une date de coloscopie. Euh, à savoir que la coloscopie, donc c'est un examen euh, qu'on réalise sous anesthésie générale. Donc, il y aura une consultation d'anesthésie pour être sûr qu'il n'y a pas de risque à faire cette anesthésie-là, euh, ce qui est assez rare. Euh, mais, alors, c'est une hospitalisation qu'on dit ambulatoire, de très courte durée, où la personne, euh, quand tout se passe bien, ne reste pas dormir à l'hôpital. Elle rentre le matin... La coloscopie est réalisée et en fin de journée, elle rentre à son domicile. Euh, donc pendant la coloscopie, euh, il y a une caméra qui est introduite pour voir la muqueuse euh, et la muqueuse doit être propre, doit être bien nettoyée pour voir toute la muqueuse. Parce que c'est quand même plusieurs mètres, hein, le côlon c'est le gros intestin, donc il faut être sûr que la, la muqueuse est bien visible de la part du, du gastro-entérologue pour justement voir les petits polypes de quelques millimètres et les enlever. Ça implique une préparation colique où la personne, avant l'examen de la coloscopie, doit boire un liquide euh, environ 2 litres, 2 litres, de liquide pour bien nettoyer le côlon. Donc, ça va. La personne va aller à la selle à plusieurs reprises dans la journée qui précède la coloscopie, mais ça permet de bien nettoyer et d'avoir un examen réalisé dans de très bonnes conditions, de visibilité de la muqueuse. Un examen indolore Indolore, bah oui, puisque on s'endort et quand on
0: se réveille, ben bah, c'est fini. Et pas de séquelles le lendemain On n'a pas de douleur à la suite de cette coloscopie Généralement non. Donc tout, tout est là pour finalement aller faire un dépistage parce que ce c'est pas, pas douloureux. Effectivement, ça peut sauver des vies.
2: Tout à fait, oui. oui euh, Comme je vous le disais, hein, c'est quand même le cancer. Euh, c'est un cancer très, très meurtrier. Et, euh, et le fait de dépister ces polypes et ces cancers à un stade précoce permet de, 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 de limiter la, la, la lourdeur des traitements. Euh, puisque c'est sûr que quand on dépiste un cancer au tout début, eh bien, la coloscopie, souvent, suffit au traitement de ce cancer-là, puisque le gastro-entérologue va enlever en marge saine, c'est-à-dire il va couper euh, à un endroit où la muqueuse est normale, et, euh, et c'est fini. Et après, il y aura une surveillance rappro rapprochée, c'est sûr, il y aura une surveillance, comme c'est une personne qui est, euh, qui est plus à risque de faire un, un cancer colorectal, il y aura une surveillance coloscopique, lui il ne fera plus de tests par la suite, mais... Il n'y aura pas d'autres traitements, il n'y aura pas de radiothérapie, il n'y aura pas de chimiothérapie, il n'y aura pas de, de, de grosses opérations où on ouvre le ventre pour enlever une grosse partie du côlon et où certaines personnes, malheureusement, quand le cancer est diagnostiqué à un stade trop évolué, ont un, un abouchement avec, une, on appelle ça une stomie, c'est-à-dire qu'ils ont une poche à boucher au niveau du ventre pour euh, l'évacuation des selles, quand il y a des grosses, grosses chirurgies comme ça. Nous, on veut vraiment intervenir beaucoup plus tôt pour que pour que, pour que que les choses
0: aillent bien et mieux. Et on arrive malheureusement à la fin de cette première partie d'émission consacrée à Mars Bleu et au cancer colorectal en compagnie de Jackie Schneider trésorier de la Ligue contre le cancer 88 et Marie-Océane Berardi, médecin-coordinateur de la Vodeka. Retrouvez dès maintenant cette émission en podcast sur notre site internet radiocristal.org. et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour la suite de ce magazine. À très vite sur Radio Cristal.